0: Ouvinte, você já tá sentindo saudade daquelas longas cenas de fazenda repleta de peões misteriosos e apaixonados? Fora isso, anda com saudade daqueles romances com casais tão diferentes que sempre tem uma personagem feminina de temperamento
1: forte? Sei que Pantanal já acabou. Mas caso você esteja sentindo falta do universo ficcional de Benedito Barbosa, nós temos a solução para salvar você dessa dor. Neste episódio do Recapitulando, vamos contar um pouco sobre as excelentes tramas do autor, que vão fazer você se apaixonar tanto quanto pela novela de Juma Marroá. Não é verdade, amigo Matheus? Ah, mas é claro, Marcelo Fonseca.
0: Antes de montarmos bom... <risos> no cavalo... Ou pegarmos a chalana, dê uma paradinha no seu tocador de podcast favorito e assina o Recapitulando. Vamos lá, a gente tá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube. Não falta opção. E outro detalhe que você, peão, já sabe
1: muito bem. Nossos episódios saem quinzenalmente para dar aquela conferidinha básica nos próximos episódios, só ficar de olho no nosso Instagram. Como você já sabe, nós somos o podcast, recapitulando. Você não vai perder nada, segue lá logo a gente. A gente te encontra daqui a pouco em Terras de Benedito. Mas isso só depois da vinheta.
0: Isso, meu caro ouvinte, Pantanal chegou ao fim, mas você não precisa sofrer. Benedito Rui Barbosa tem uma carreira longuíssima na televisão, tem vários títulos icônicos que entraram aí para o hall das grandes novelas brasileiras, então a gente resolveu reunir aqui alguns nomes interessantes, também debater um pouco sobre a marca do autor porque tem bastante coisa que se repete na dramaturgia dele, então vamos falar um pouco sobre Benedito Barbosa e falar como você pode matar a saudade desse
1: desse ícone da TV brasileira. Total. E tem uma outra questão, né? Assim, ele criou um, o clã que escreve as novelas, que escreve as novelas junto com ele ou a partir de ideias dele, né? Então tem a Edilene e a Edmara que são as filhas, tem o Neto Bruno Luperi, Basicamente, as últimas obras deles foram basicamente textos baseados em textos do Benedito, né? Simplesmente no Exato. horário vocês. Então, o universo do Benedito segue ali. Segue ali muito presente. E aí eu te pergunto,
0: Marcelos, qual é o universo do Benedito Rui Barbosa?
1: São fazendas. São fazendas e fazendas. Você tem ali o universo, por exemplo, Sim A Moça, que é no fim dos anos. fim do século XIX, mas você também tem ali Caboclo, que é mais ou menos nos anos 30, 40. Por é, por volta disso. Por volta disso. Primeira metade do século XX. E você tem ali depois Paraíso, que, de... que é um remake, mas teve nos anos 80, depois teve em 2009, 8
0: é, parando para pensar quando você falava e, e lembrava das tramas e tal eu acho que o universo do, do Benedito Barbosa é o Brasil né é o Brasil ele... é o
1: interior do Brasil principalmente
0: exato E ele fala do Brasil no, de modo geral assim desde o período histórico uhum. porque aí ele pega por exemplo os imigrantes que foi uma novela que ele fez para a Band no começo dos anos 80 onde ele conta a história da imigração europeia para o Brasil. Então, é uma novela protagonizada por um português, um italiano e um espanhol. E os três são imigrantes que vêm <coughs> vem de fora. É, isso é no, no final do século XIX também, né?
1: É fim do século, porque é quando eles vêm para o Brasil. Isso é fim do XIX e início do XX.
0: Exato. E aí é uma novela que conta uma saga. Então, tem esses caras vindo e migrando para o Brasil ali no final do século XIX, muito jovens, e conta a história do, dos três. Então, o que acontece com o italiano, com o português, com o espanhol, com quem eles se casam, a família que eles formam, é século XIX, tá certo? É, e aí a, a trama vai percorrendo até o, o início do século XX, é... Enfim, então tem desde a história mesmo do Brasil, como em a Moça ele também fala sobre a, sobre a escravidão e, e vai terminar a novela na, na abolição, e, e fala sobre esse Brasil que não é o, o Brasil ali do, do eixo Rio-São Paulo, o Brasil das capitais. Ele fala sobre o Brasil não só do Pantanal, como também o Brasil do interior, o Brasil que produz café, o Brasil que produz... É, que criagado, o Brasil do cacau, cacau do interior é. do Nordeste. Então, acho que ele conta o Brasil da, da forma mais plural possível,
1: né? Exato, exato. A gente brinca que é a novela de, do, do boi, mas se você parar para pensar, são algumas só. São as das seis que foram por exemplo Cabocla, sem amor, sem a moça nem tanto. Não, sem a moça não tem boi.
0: Sim, a moça, eu acho que não. Eu não, não. lembro qual que é o, o negócio do, do pai
1: dela, mas acho
0: que não tem boi, não. Não,
1: não é. Mas Paraíso é. Paraíso tem. Paraíso, o rei do ga... o próprio rei do gado. Uhum. Mas é isso que você falou, realmente é muito abrangente. E tem algumas características que são meio parecidas, elas se repetem. Então você sempre vai ter uma mocinha uma personagem, uma protagonista forte, geralmente muito empoderada, muito com temperamento forte, com opiniões fortes que contesta geralmente aquele ambiente machista, mas tem um debate sobre um conservadorismo.
0: É isso. Eu acho que a gente tem sim, sim a moça, por exemplo. Mas não sei, eu acho que eu vejo o Cabocla com uma mocinha mais romântica, você não acha?
1: Não, pode... não, ah, não sim. mas... Cabocla tem.
0: É, tem a Cabocla, mas tem a filha do coronel agora também, a Regiane Alves, agora eu
1: lembrei. Sim, tem a Isso, porque sempre você tem a, a protagonista principal, que no caso a de Cabocla é a personagem da Vanessa de Acomo, mas você tem sempre... É o mesmo caso da Guta Regatinha. Exato. Né, que se não tá ali na, na Juma... Mas a Juma tem um temperamento forte.
0: Mas... A Luana
1: de O Rei do Gado também.
0: Sim, eu acho que são são mulheres de temperamento e, e não necessariamente elas questionam o, a sociedade. Acho que só a existência delas, como, por exemplo, a Juma, não está soltando os mesmos textões que a Guta Regatinha.
1: Total, total. Mas
0: total. o fato dela existir como uma mulher... Que é tida como uma mulher que vira onça Só ela sendo quem ela é Já é um, um questionamento Acho que era mais ou menos a mesma coisa a... a cabocla Por mais que ela fosse uma Uma protagonista romântica Ela é uma mulher Do interior é... Simples eu tô, eu tô esquecendo a palavra Mas ela é Humilde Isso, ela é humilde Ela, ela, ela é boazinha ela é simplória eu acho que a Luana do Rei do Gado é um pouco assim, é, talvez um pouco mais Juma que ela é uma boia fria, ela é Não. casca dura ali e tal, eu acho que só sendo quem ela é, ela já questiona acho que além disso da, das Mulheres Fortes ele fala, acho que o principal e é até alguma coisa que as pessoas comentam no, no Twitter e tal, a Bolha Noveleira, é que é uma novela de macho, ele faz novela para macho, né é. Então, é a, a figura mesmo. do peão, do homem, é sempre um, um
1: ponto o ponto principal. Anny. O homem viril. Viril. É uma masculinidade, ele viril. É.
0: O homem dono de
1: terras. Exatamente.
0: E, e eu... aí, fala um pouco, eu acho, sobre como ele, como ele gosta de falar sobre sagas, né? e eu gosto muito disso, eu acho isso muito bonito. Sobre como ele conta a história de um homem Desde o início até a, a morte dele, né?
1: Ele, ele faz o... Ele conta o completo, né? O círculo completo do, da vida da pessoa. Isso é bonito. De fato, Sim. E ele trabalha com essas grandes epopeias. Né? Assim, os imigrantes é isso. Terra Nostra trabalha com isso também. Que... Exato. Até no
0: Rei do Gado, acho que... a. A saga é até anterior, né? Porque, por exemplo, no Pantanal e no Renascer, eles já são homens ali se fazendo e tal. Agora, no Rei do Gado, ainda a história vai antes, né? Vai lá para os antepassados, para os italianos, para a plantação de café e... e é isso. E é bonito como ele falando, contando uma saga de um homem. Dá pano, dá a possibilidade dele passar por diversos períodos históricos do Brasil. Ele, novamente, ele contando a história do Brasil como um pano de fundo para a história de uma pessoa.
1: Exato. E, e, e ele gosta de retratar essas pessoas de uma maneira muito. Como eu vou explicar? É o cotidiano delas, né? Assim, são tramas que, que passam o cotidiano. A vivência daquelas pessoas, às vezes, são coisas menores, que às vezes não são... Claro que tem um arco maior, que é um arco histórico, e melodramático, politinesco maior, mas você também tem o um arco narrativo curtinho das vivências ali, do cotidiano, dos almoços, das mulheres preparando refeições, de todos sentados à mesa, de churrascos, de eventos, de festas, de jantares, isso sempre é muito... Isso sempre tá presente, porque eu acho que isso é uma marca, assim, de... da hospitalidade do interior. Quando ele foi para Pantanal e o que inspirou ele é quando ele tava na casa... Na
0: fazenda do Sérgio Reis.
1: Do Sérgio Reis. Na fazenda do Sérgio Reis, e que ele era... Que ele foi super bem recebido. E eu, e eu sinto que ele gosta de colocar isso nos textos dele, nas, nas ações de onde se as histórias.
0: É, porque eu acho que não necessariamente ele trata algumas... Algumas histórias são melodramáticas, no sentido de, de ter um antagonista, né? Uhum. É, acho que ele fala muito sobre o, a pessoa. Quando a gente estava falando dele dele contar sagas, contar histórias de vida e etc. Ele fala muito sobre a pessoa, o embate falando sobre algo mais próximo entre o no começo da novela entre os heróis e o joventino, por exemplo, era um embate sobre quem eles eram, sobre Entendi. o filho ser de um jeito e o pai ser de outro, né? Então não necessariamente tinha um antagonismo ali. Que o pai fazia mal para o filho Fazia, mas Sabe, não era o, o objetivo Ser um vilão, não havia um vilão na história não. É sobre isso E aí eu acho que realmente vem Dessa Dessa forma dele de falar sobre a vivência De falar sobre como a vida A gente tem aí, nossa que As histórias da Lícia Mans As novelas da Lícia Mans Mas Benedito é um dos autores Óbvio que as novelas dele costumam ter vilões mas é um dos autores que tem uma narrativa do cotidiano, da vida, e como a vida e, e, e como você é, às vezes, cria embates e, e traz
1: é, problemas, enfim. Sem dúvida. E acho que esse é um ponto que aí eu vou jogar num ponto polêmico aí. Talvez seja aí que tenha dado ruim quando o Valsir assumiu esperança, quando o Benedito ficou doente. Porque o estilo de escrita do Valcir de narrativa é muito mais... É, é totalmente diferente. É totalmente diferente. É no sentido que existe, um, existe mocinha e existe vilão. E o vilão corre atrás do... E o Benedito escreve de uma outra forma completamente diferente. É isso, assim. É aquele clichê. A vida é o vilão. Esses clichês que a gente já ouviu várias vezes mas as novelas do Benedito são assim mesmo. Claro, às vezes você tem, por exemplo, o Caboclo, você tem um coronel que é um coronel mais bonzinho e outro que é não é tão bonzinho assim. Que é um, Ele caminha mais para um vilão, ele tem um tom mais... Ele é mais conservador, ele é mais... Ele quer terras. Não é um vilão caricato, no sentido de que... Não sei, eu não consigo enxergar como um caricato. Você entende?
0: Uhum, eu tô buscando a palavra, a gente tá falando, 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 eu tô buscando a palavra para poder eu bem,
1: um, outro mal. É, não é maniqueísta. Maniqueísta,
0: é isso. Ele não é maniqueísta.
1: E eu uhum. que até é porque o folhetim pede que ele seja. Porque eu acho que também. E não
0: é um problema ser não maniqueísta. Não é um problema,
1: não é, não é um problema. Mas eu acho que ele sabe jogar isso, esse recurso isso é são um recurso, essa característica, ele sabe abordar essa característica em momentos específicos e não ter isso o tempo todo. Né? Assim, você não tem o vilão dele falando: "Ah, ah, ah vou destruir a fazenda". Você tem ali de um de um jeito mais sutil. Não que você não tenha esses, E é construído. Atos ele não é, construído. é
0: ruim só porque ele é ruim o tenório. É o, é o exemplo mais recente. A gente tá aqui para falar de outras do Benedito, mas o Tenório, por exemplo, tem a história de vida daquele cara. Você sabe por que aquele cara é assim? Porque ele tem essa ambição desmedida? Porque ele quer chegar tão longe? E ele passa tanta perna nos outros. Ele não é mal só porque ele é mal. Só porque o, o pai dele nasceu boleiro, entendeu? Então tem, tem realmente essas diferenças. Eu não, não posso dizer sobre Esperança porque eu era criança demais assim mas obviamente é, é uma grande diferença a gente entende que o Benedito teria ficado puto, né?
1: É, exato. Tipo, eu também não lembro. Mas é que você, só que você consegue imaginar tipos de autores muito diferentes escrevendo sobre são estilos de escrita diferentes, né? Assim, é muito difícil. Nunca nenhum autor é igual ao outro. Mas tem autores que são mais parecidos. E de verdade, eu não consigo imaginar nenhum dessa leva atual que tem um estilo de escrita tão parecido quanto o do Benedito, tanto de ambiente ficcional do que ele gosta de tratar, quanto de estilo de escrita mesmo assim. Talvez o talvez o neto tenha o mesmo estilo de escrita, não sei. A gente não mas... sabe, daqui um tempo a gente vai descobrir. Mas é engraçado, assim, mas mas eu acho que super que as filhas as filhas e o neto escrevem num modelo muito parecido com o do pai. E isso é interessante de ver.
0: Sim, sim. E, e falando também sobre, sobre estilo e tal, meio que não tem como, né? Todo... A gente já falou aqui algumas vezes, cada autor tem um, um ambiente, um mundo ficcional muito próprio. E as coisas realmente se repetem. É, é como aquela pessoa... Aprendeu a contar histórias, né? E eu acho que o, o próprio Benedito, numa, numa entrevista que eu vi, ele fala que ele conta histórias que ele conhece. A gente só consegue contar histórias que a gente conhece. E, e são essas histórias que ele cresceu ouvindo, lendo, escutando por aí das pessoas no interior e tal. Então, acho que não tem como algumas coisas serem não serem, é, algumas histórias não serem tão parecidas, né? E a graça tá nisso, tá? Como ele conta elas de, de forma diferente. Sem tem dúvida. até... A gente pode criar vários paralelos, por exemplo, entre Renascer e, e Pantanal. Que uma sucedeu a outra, basicamente, ali no... Entre as novelas do Benedito, que ele fez Pantanal, depois já em 92... 92, né? acho que 92.
1: 92 ou 93.
0: É, 92. 93 é Fera Ferida. 92 ele fez... Renascer. Renascer... E é mais ou menos a mesma história daquele homem que tem os filhos e aí um filho ele rejeita, é, perdeu a esposa e mais pra frente ele vai se casar com... no caso o Zé Leôncio não, mas o, o Zé Inocêncio vai se casar com uma outra menina. Aí também tem um cara ali, um vizinho de Terras que é um homem muito muito ambicioso, que trata a mulher mal... E a mulher foge de casa. Enfim. Então tem...
1: Tem similaridades ali. E é normal. Normal. Tem... E, e eu acho que também... Funciona até como uma fórmula. Assim, não é que é uma fórmula exata. Mas ele é. fez Fantanal na manchete. Aí ele vendeu uma história. Quando ele voltou para Globo. Numa numa outra trama. Que você sabe que é uma fórmula que deu sucesso. E deu sucesso, né? Renascendo é lembrado até hoje. Claro. Uhum. Ele, ele explora um outro bioma, são outros personagens. Mas, assim, isso é muito comum. E a gente via muito isso, acho que, nos anos 80 e no princípio dos anos 90. Nos anos 90, vários autores repetiram fórmulas de suas novelas, assim, várias vezes. Não, não há nenhum problema nisso.
0: Você vê a, a trilogia das novelas sobre ética do Gilberto Braga, enfim. É... As novelas
1: do Agnaldo, de realismo, realismo
0: mágico.
1: Né? Tieta, então é... É somente. um
0: pouco de ficar onde, onde ele tá confortável, né? E também contar histórias que ele conhece. Exato. A história do diabinho na garrafa, gente, não é de Pantanal só. Ele, ele conta a mesma história em...
1: Em Renascer.
0: Do... Em Renascer. Renascer tem o Diabo na Garrafa e tem também Paraíso. Paraíso também tem. Que é a história de, da menina, a protagonista romântica, a mãe dela é extremamente católica e ela se apaixona pelo filho do cara que tem o Diabo na Garrafa. Então é, é uma coisa antiquíssima na, nas histórias do Benedito Rui Barbosa.
1: Que ele vai, de fato, readaptando de uma novela para outra. Né? tanto que você tem às vezes é, aquele coronel que às vezes tem um coronel de tom de comédia como era o como tem caboclo que tem um casamento ali engraçado que ele também assim quando tem um outro casal que é mais pesado com uma trama mais pesada ele ele equilibra com a outra mas eu acho que uma coisa que é importante a gente dizer que é uma marca das tramas dele e que, bom, isso acho que isso é muito visível, que é, por exemplo, o homem que vem da cidade, que é letrado, que é estudado. Que é doutor. Que é doutor. Ou mesmo que não é doutor, é... tem a visão de mundo da cidade grande que vai para o interior. Né? O joventino é essa pessoa, o... O Joventino, personagem do Daniel de Oliveira de Cabocla. O
0: Rodolfo de a Moça, que é o do Danton Mello. Exato. Que é o Jerônimo, o Luiz Jerônimo. O Luiz que é o personagem Gerônimo. do Daniel de Oliveira, que vai, que volta, que vai não. Ô, ele vai com o porque
1: ele tem tuberculose, né? Isso. É muito comum esses personagens letrados e se, geralmente se apaixonam, às vezes pela. Aquelas personagens mais humildes Ou que né? Juma, a personagem da Valença de Acme em Cabocla é, um, é uma fórmula, né? Tem assim Todas ele faz exatamente a mesma coisa Mas você tem esse tipo de personagem Tem alguns Alguns arquétipos
0: Exato, arquétipos, Eu acho que é melhor até do que fórmula Eu Acho que fórmula Conta já, não sei Esperando o resultado Esperando que algo dê certo, né? Eu acho que é um arquétipo. É, é algo recorrente.
1: Mas é engraçado. Mas se você parar pra pensar, todas deram certo. Sim. Com certeza. É. é um estilo muito vitorioso, assim. Muito vitorioso. Mas você tem uma favorita? Então.
0: Eu cresci com essas novelas não sendo o tipo de novela que eu mais gostava de acompanhar. Eu era criança ali do... A não... fala mais urbana. E, nossa, eu lembro que eu adorei a viagem. Eu nunca esqueci Senhora do Destino, etc. Então, quando vi uma novela rural, com outro ritmo, já não era o meu negócio. Mas eu lembro bastante assim. Eu acho que a que mais me marcou foi sem assim, a moça. Obviamente, na. Na adaptação de 2006, com a Débora Fala Bela. Mas, cara, que novela incrível. E, e, e me marcou. assim... Acho que, dentre essas, quando eu vi uma novela rural e, e eu não curtia muito, eu acho que, sim, a moça foi um, foi um ponto fora da curva ali. Eu uhum. lembro de ter acompanhado bem. É, é o que eu recomendaria para as pessoas. Que estão com saudades Eu quero conhecer mais o Barbosa
1: Mas a vantagem é que ela tá no Play, né? Mas a versão de 86 com a Lucélia Santos Inclusive entrou agora no mês de setembro Junto com a próxima vítima Tá, mas a gente ficou falando de Sim a Moça, sem a Moça, Sim a Moça Mas me conta Conta pro, pros ouvintes Qual é a história de Sim a Moça?
0: É... Sim a Moça é a história da Sinha assim, Moça, personagem... Vamos falar da Débora Falabella, né? Porque, enfim... Mas que foi da Célia Santos. Ela é filha do grande barão de Araruna, que... Agora eu não vou me recordar qual é o negócio dele, mas ele é um homem que é, detém muitos escravos. Acho que essa é a forma... Uma forma como... Ele, é um ele é um escravocrata. Ele é um escravocrata. E em contrapartida, ela volta. Ela estudou na cidade, etc. E aí, no trem, voltando para casa, que inclusive acho que é o mesmo trecho de cabocla com a filha do coronel. Acho que ela conhece ele no trem também, não conhece? Se eu não me engano, é. É no trem. Exato. Ela conhece no trem o personagem do Danton Mello, que é o Rodolfo. O Rodolfo. E o Rodolfo estudou e ele é um abolicionista.
1: É exatamente, então é assim. isso,
0: gente. Não tem mais o que dizer. Tá pronto aí um romance entre o romance entre os dois, né? É, o pai dela, eu acho que o barão de Araruna ele se aproxima mais de um vilão do que o, uhum. os coronéis, por exemplo, de, de Cabocla. Uhum. O Barão de Araruna é um é um vilão, assim, ele faz de tudo, óbvio, para a filha não se casar com, com esse cara, para né, acabar com esse amor ao mesmo tempo. Tem a, a esposa dele, que é interpretada pela Patrícia Pilar desse, nesse remake, que é a baronesa. Ela tem ali um. Não lembro se chega a ser um romance, mas ela tem um envolvimento com o Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço é muito apaixonado por ela, e o Bruno Galhaço é irmão do protagonista. E para mim, uma das histórias que eu mais lembro, que mais ficou na memória e, e eu gosto, é a história da Ana véu ah, é, é Clássica. isso é maravilhoso. É uma menina que ela, na história, ela é prometida pra... Prometida não, acho que foi uma promessa que os pais fizeram que ela vai cobrir o rosto e só vai revelar o rosto dela depois que ela se casar. Uma promessa. E aí... E ninguém sabia quem era. Esse personagem foi da Patrícia Pilar na primeira, na primeira versão. E a Patrícia Pilar acho que já tinha feito outras novelas e tal. Não era uma, uma novidade. Mas no remake eles fizeram algo genial, que foi pegar uma atriz que não era conhecida. É, ninguém via a cara dela. Ela já chegava coberta no, no negócio e embora coberta. Ninguém via o rosto dela. Ela não era conhecida, ela não estava nos créditos. Ninguém sabia quem era a Ana do Véu, então, era uma surpresa para todo mundo, assim, e, e esperou-se sei lá quantos capítulos para revelar qual era o rosto da Ana do Véu, e aí o Bruno Galhaço também tem um envolvimento ali com ela, acho que ele chega a se casar, e eu lembro dele tendo pesadelos, assim, à noite tirando o véu da Ana do Véu e, e sonhando que ela era horrorosa e morrendo de medo de ser uma mulher feia. E aí, depois revela-se mais pra frente na novela que a Ana do Véu era da Isval Verde, foi o primeiro papel dela na TV, belíssima. E, ah, é uma história
1: maravilhosa, eu, eu não esqueço, que esse era o questionamento. Quem é a Ana do Véu? Ana Velho, do Véu, é verdade, teve isso. Você falou da Patrícia Pilar, eu lembrei que ela também fazia a mulher de, do Coronel em Cabocla.
0: Ah, e ela também foi a mulher do Coronel em Cabocla? Eu não lembrava dessa. Sim. Olha, não lembrava mesmo.
1: Ela tem uma gravidez meio de risco, porque ela era uma mulher mais velha. Sim.
0: Aí eu já começo a confundir horrores, entendeu? Porque eu já eu também se...
1: confundo, eu também confundo um pouco. Mas você falou de Sim, a Moça, pra mim é o lugar de... De Cabocla. De Cabocla. Eu tenho essa lembrança mais carinhosa com Cabocla do que Sim, a Moça. Não que eu não gostasse de Sim, a Moça, eu lembro até, porque era, é o tipo da novela aqui eu chegava da escola meus pais assistiam e mas Cabocla me lembra eu tenho um carinho a mais Cabocla eu tenho esse lugar muito especial acho que de Cabocla porque lembra muito minha infância então tem essa cara de fim da tarde lembro dos meus dos nossos pais rindo horrores dos, dos coronéis que como é, que tinham cenas que um ia na casa do outro e eles trocavam ofensas trocavam farpas porque um porque a Regiane Alves se apaixona pelo filho da família rival. Que é bem uma coisa Romeu e Julieta. Quem era Exato, o padre Regiane é. Alves? Eu não lembro agora quem era. Quem era o quê? Guarda o Regiane Alves. O Danton Mello também. O Danton tá É porque é isso que confunde. Porque são os mesmos atores.
0: Exato. A diferença, agora eu lembrei. A diferença é que em Cabocla, e se é a moça, um é abolicionista, o outro é escravocrata. escravocrata. E agora, em
1: Cabocla, era uma diferença política. Exato, era uma diferença política. Cada um... Porque eram dois coronéis disputando o mesmo terreno, né? Disputando uhum. aquela, aquela região.
0: Eu lembro da cena de Cabocla. A única cena, assim, que eu nunca vou esquecer é da aposta que eles têm que raspar o bigode.
1: Sim! Sim, cara, isso é muito bom. E é, eu, eu lembro das risadas dos meus pais assistindo. Sabe? Então, assim, é muito gostoso muito leve né? uhum. esse, esse lugar ali que é um lugar muito família, assim, por mais que esse termo seja bem complexo mas assim as... é, é realmente um, uma questão que todo mundo dá risada, é uma novela muito as tramas sempre são muito abrangentes principalmente as novelas do horário das seis são tramas atemporais, elas continuam fazendo sucesso significa que tem uma coisa ali que dá, tá dando certo
0: tem público, parece... né? Tem um porquê para ter, sido... ter sido adaptada. Exato. Mas eu indiquei, então, sem assim, a moça, você indicaria.
1: Cabocla. Cabocla.
0: É... Eu acho que a gente pode falar do mais próximo mesmo, assim, para quem quer matar a saudades de Pantanal, que é este renascer, né? Sim. Eu acho que
1: é a sucessora natural, né? É,
0: como a gente já comentou um pouco, é, é horrível resumir só a uma outra versão de Pantanal, porque é outra história, mas ao mesmo tempo ela tem elementos muito semelhantes na narrativa do, do, do Benedito. Zé. E é a, a novela mais próxima da original, né? a novela que veio logo depois. E Pantanal conta a história de Zé Inocêncio. renascer desculpa, renascer <risos> erros na minha chalana errei o destino é, renascer eu, a gente pega um avião desce direto em Ilhéus na, nas plantações de cacau na Bahia o Zé Inocêncio ele é um fazendeiro e etc e aí eu vou ser bem sincero eu já assisti esse capítulo há muitos anos eu não lembro o que acontece, eu sei que ele fica à beira da morte
1: não é? Sim, eu achei esse capítulo. Eu achei esse capítulo ano passado, quando entrou no Globoplay. O que, que acontece que ele fica à beira da morte? Eu não lembro exatamente como ele chegou lá. Isso eu não lembro. Ele olha esse Jiquitibá e ele fica completamente apaixonado pelo pela árvore, que é uma árvore lindíssima, alta. Ele fala que ali ele vai fincar as raízes dele. E é um texto super bonito. É super bonita a direção dessa cena. É bem teatral, assim. É poético. Ele olha e fala que aqui vou fincar as minhas raízes, porque aqui é o meu lugar, que ficou encantado com a natureza, com aquilo. E ele, e ele finca ali... Um... Ele
0: finca um facão no... No, Jequitibá. no Jequitibá. E aí. Mas ele não tava. Agora a é minha pergunta. Ele não estava à beira da morte? Não tinha acontecido alguma coisa com ele e ele resolve fincar esse facão e aí ele se salva?
1: Não era isso? Não. Do que eu me lembro, que eu posso estar enganado, ele tá ali, a hora que ele tá ficando, tem o um, um grupo, tipo, os canga... Não sei se é bem cangaceiro, os, os que estão, Os capatazes do dono da, da terra ali, vê aquele Ayomé ali, que é um, um forasteiro. Aham. Uhum. Vão abater nele. Uma coisa assim. E aí chega o árabe Sim. com tem um carrinho de, de coisas para vender, que tenta salvar esse homem depois.
0: Ah, tá. É, eu, eu tinha confundido. Eu achava que ele tava morrendo e aí ele fincava no pé de Jequitibá
1: e aí ele... Porque os, os, os caras que esses forasteiros pegam ele e prendem ele no Jequitibá. Prendem, ah, ameaçam é. e tal. E aí, depois o, o árabe vê ele e tenta, uhum. salvar, e tenta salvar.
0: Ah, eu não tava... É, eu não tava lembrando direito. Mas, enfim. É isso. Zé Inocêncio
1: Aí ele faz
0: fortuna e ele se casa com um grande amor da vida dele, que é a Maria Santa. Tem três filhos, mas no, no parto do último filho, que é o João Pedro, ela morre. E aí, a partir disso, conta a saga do Zé Inocêncio, que ele enriquece, ele se torna um, um coronel... Ele gosta dos outros filhos, mas esse filho mais novo... Na verdade, são quatro filhos. Ele rejeita esse filho mais novo, que é o personagem do Marcos Palmeira, mais uma vez. É... Que ele não aceita, porque ele morreu no... a mulher morreu no parto desse filho e tal. E aí acontece que ele se casa com a Mariana, que é a, a personagem da Adriana Esteves. E aí meio que tem uma disputa né, entre pai e filho sobre essa mulher, e aí tem esse triângulo amoroso ali do pai e o filho disputando a, a mesma mulher. É isso. E, óbvio, outras, outras armações, tem, tem o vizinho, né, que é o, o grande desafeto lá do, do Zé Inocêncio. Enfim, é, é a novela, acho que é a mais próxima ali do mundinho
1: pantanal. É, é bem parecida mesmo, assim, assim, bem parecida com muitas aspas, são tramas diferentes e com uhum. desenrolares diferentes, né? Eu acho que é, é isso, os desenrolares da, da novela são diferentes, mas os pontos ali, os, os arquétipos são semelhantes. Sim. Até porque são fórmulas muito folhetinescas, né? Um pai que rejeita um filho, triângulo amoroso, são tramas muito comuns, assim, são muito... Exato,
0: a saga de um homem que vai morrer no final, né, são histórias que lembram, uma lembra de certa forma a outra.
1: Exato, mas é normal, né, assim, se a gente pegar a Manuel Carlos, tem coisas que são muito semelhantes, né, você sempre vai ter uma filha, a Helena sempre vai ter uma filha muito rebelde, que vai fazer de tudo para para machucar aquela mãe, de alguma maneira, seja por lá, hum. qual tipo for. Você tem Uma mulher mais velha Que tem um com muito mais novo Você tem algumas coisas que são Características daquele autor e que ele trabalha Que são diferentes, são personagens Diferentes, mas que são parecidos
0: Falando de similaridades, etc Também eu falei que tem o, o Desafeto, né Do, do Zé Inocêncio Que tem a mulher, que é a dona patroa Que é a Eliane Jardini Que ele maltrata e a filha a menina até o mesmo corte de cabelo da primeira guta, que é a Sandra, que vai formar um triângulo amoroso com o João Pedro e a Mariana. João Pedro, que é o filho rejeitado do, do Zé Inocêncio. Então, é, é, realmente, tem, tem pontos ali similares, são novelas completamente diferentes, é, histórias que são contadas de forma diferente, a graça é essa já teve episódio aqui que a gente comentou que todas as histórias do mundo já foram contadas a, a diferença está em como você conta essas histórias e renascer e Pantanal são contados de formas diferentes e tem as suas similaridades e é isso
1: porque novela é o processo e não o fim meio filosófica não é são os acontecimentos que chegam até àquela... gente novela a gente sabe aonde começa e aonde termina a gente sabe quando existe um capítulo, você sabe exatamente o que vai acontecer no último. A não ser que dê algum problema muito grande ali no meio, alguma coisa. De forma geral, só que você não sabe como que isso vai se desenrolar. E essa é a graça. Por isso que você assiste 180 ou 200 capítulos. Porque você quer ver o desenrolar daquela história. E como
0: roteirista, esse é o mais difícil. Você sempre sabe Exato. como você vai começar e como você vai terminar uma história. Agora, segurar o meio, opa, é, difícil, é dificílimo.
1: Né? É dificílimo, é muito difícil. E ainda mais quando você tem... E eu acho que existe uma pressão, né? Assim, quando veio o Renascer existe uma pressão de se fazer o mesmo sucesso, de você criar histórias que façam sucesso, que tenham... que sejam cativantes, mas que elas não sejam iguais. Porque o público também quer ver exatamente a mesma coisa.
0: E eu acho que... Não sei, mas talvez até muito mais para o próprio Benedito. Porque Sim. ele tentou emplacar não sei se estou enganado, mas ele só fez novelas das seis na Rede Globo até então. Uhum. E assim, de uma carreira de anos. Uma carreira começou na década de 60, na Tupi. E aí, foi só novela das seis na Rede Globo. Meu Pedacinho de Chão, é, Cabocla, Voltei Pra Você. Só novelas das seis. Aí ele tentou emplacar os imigrantes. Não sei se seria para seis horas, mas é uma história mais... Né, mais robusta, assim, digamos, que não é só um romancinho das, das seis. É, não conseguiu. Aí ele tenta emplacar, emplacar Pantanal, também não consegue. Só vai conseguir fazer isso na, na manchete. Então, acho que ele volta um pouco com essa pressão de porra, eu já fiz sucesso. É a primeira oportunidade que estão me dando às oito. Eu vou fazer sucesso.
1: Exatamente. Tanto que ele nunca mais... Não, ele fez depois novamente novelas das seis, mas eram as, as filhas que reescreveram. Ele, uhum. só, ele só estava ali como supervisor de texto.
0: Exato. É. E querendo ou não, ele emplacou três sucessos, né?
1: Sim, na, na década. Nossa. É,
0: falando só, não é só esclarecer. Sim, a moça não está no Globo Play, mas Cabocla está e Renascer também está na íntegra, na íntegra no Globoplay. Play.
1: É sim, a moça 2007, mas sim, a moça 86 tá lá. Então, vale dar uma conferida.
0: Fazendo aqui um, uma correção, renascer realmente de 93.
1: Errei. E outra, ó, como ele realmente gosta de questões históricas, também tem aquela minissérie Mad Maria, sobre a construção da... Da, da ferrovia. Da ferrovia transamazônica. Aham.
0: Uhum. Enfim, ele são é... muitos sucessos, né? Muito
1: que pena que tem poucos ainda, né, disponíveis não, disponíveis no Globoplay assim, ainda tem pouco ah, Tipo por exemplo, tem assim, a Moça 2006 ainda não exato é...
0: acho que a gente pode
1: finalizar o Rei do Gado falando que o Rei do Gado está no Globoplay exatamente, e completa agora antes estava a versão do Vale a Pena Ver de Novo agora está a versão completinha
0: Uhum. Tem trabalhos mais recentes. Meu Pedacinho de Chão, uma trama linda. O um Encanto das Seis Horas. Lindíssima. É... Belíssima. Para quem tiver...
1: Ânimo, força e coragem.
0: Ânimo e coragem. Pode ver Velho Chip, também tá no Globoplay. Mas acho que o Rei do Gado sempre vai ser o concurso, né? Sempre vai ser a... A novela, assim. Tem pessoas na minha família que, ai, ah, não, não vejo novela, mas Rei do Gado. Tá... Rei do Gado, eu acho que tá é. É
1: entre engraçal...
0: as mais mais,
1: assim. E Rei do Gado, as pessoas lembram. Esses dias minha família tava reunida e tiraram do... ai, aquela novela que o... que o pai rejeita o filho e que passa na Bahia renascer. As pessoas também lembram de renascer. Lembram. Lembram. O Rei do Gado mais que renascer. Sim. Sim. Mas é,
0: é muito mais.
1: E, gente, a gente pode esquecer, né? Quando teve terra nostra, né? Todo mundo falava italiano e. <risos> no Brasil. Uma e...
0: febre, um macarrão. Era dessa que tinha o macarrão da Fernanda. Maria Maria... Fernanda Cândido?
1: Sim. Tinha da Adria. Adria com terra nostra. Vendeu, ó. Direito de imagem. Que nem água. Que nem água, é de produto licenciado. Você então, achava hum. que era só Carrossel? E novela da Larissa Manoela no SBT? Não, não, não. Acho que é isso, né?
0: É isso, acho que nosso público agora tá bem servido. Tanto é. quanto se tivesse feito uma refeição da. Da filó, tá <risos> todo mundo bem cheio de, de coisas pra ver de coisas muito boas Exato. De, principalmente essas três que a gente falou um pouco mais, caboclo, assim, a moça e, e renascer excelentes pedidas é, de, principalmente as duas das seis de novelas que você liga e, e vai fazer suas coisas são capítulos curtinhos porque são das seis horas é... Bom, tranquilo, assim, para você assistir passando. E é isso. Falta de Benedito por Barbosa, você não vai sentir.
1: Não. É, muitas coisas rolando aí. E ainda entrará muita coisa no Globoplay. É isso. Então é isso. Se você gostou deste nosso episódio, comente aí nas redes sociais, aí nos nossos posts. Vocês, fãs que comentam, a gente fica muito feliz. Comente se você gostou, se você achou legal Se tem alguma do Benedito que é a sua favorita Comente com a gente, tem alguma que você lembra dele Que você queria ter visto Ou sei lá, vai que você queira ver a primeira versão de Caboclo Com Glória Pires E Fábio Júnior Pode ser, eu tenho curiosidade de ver, deve ser divertido Ver Glória Pires bem novinha Assim, fazendo Benedito e?
0: Lembrando que você sempre pode nos encontrar nas nossas redes sociais, além do Instagram do podcast, que tá belíssimo esse ano. Tá chique, fino. Vai lá dar, é, dar essa força pra gente. Você nos encontra no Instagram, eu como mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E você,
1: Marcelos? Com muita biscoitagem, estou lá como arroba marcelosfonseque. Marcelos, com dois Ls, o S e Fonseca, sem o A Perfeito? É isso Um beijo, até o próximo episódio e obrigado por este episódio, Matheus
0: É isso, sou eu que agradeço meu caro amigo Agora eu vou correr ali voltar na cela do meu cavalo e me despedir
1: É isso Tchau Oh, tchau Tchau, 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 tchau.
0: roteiro e apresentação: Marcelo Fonseca e Matheus Guimarães. Edição: Marcelo Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais: Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Ambite.